0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Pochahuisco en este bonito inicio de semana. Y aparte, un día muy festejado. Saludamos hoy a todos los estudiantes. Muchos, muchos de ustedes estudian o tienen un hijo en la escuela, me lo saludan. Su hijo, su hija que está estudiando, que está en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en una maestría, en un doctorado. Pues que Dios los bendiga a todos ustedes, todos los monaguillos. Este, hoy, como no tuvieron clases, aquí andan ayudándome, aunque ya a veces no pueden ayudarme. Son muy importantes ya los monaguillos porque ya van a clases otra vez. Por eso, cuando estuvo el COVID muy fuerte, pues ustedes veían a to- todos los días los monaguillos. Hoy ya no los ven todos los días porque pues tienen clases y si de modo que me vengan a ayudar, pues no pueden. Pero lo hacen con gusto. Les damos la bienvenida. Y les invitamos a que nos acompañen durante toda la misa, le den me gusta y gracias por sus donativos que hacen a través del Super Chat aquí en YouTube. Bienvenidos. Ellos querían ayudar más, ¿verdad que sí? tengan todos ustedes queridos hermanos. Bienvenidos a la Santa Misa. Ustedes que también tanto me ayudan para que esta misa se siga celebrando. Y bueno, pues vamos a pedir hoy, como todos los días lo hacemos por un país donde sabemos que hay latinos y que ven la misa. Vamos a pedir hoy por Polonia. Ese país donde fueron las revelaciones del Señor de la Misericordia que ustedes quieren tanto. Vamos a pedir por Polonia, por los que ahí hablan español y ven la misa. En ese país, que Dios los bendiga. También hoy, hoy este, quiero pedir también por todas las personas que están en la frontera con Ucrania. Vamos a pedir, miren, en la televisión no salen, pero todos los monasterios que están en Polonia, en Ucrania, en Moldovia, que son católicos, están siendo hospedaje para todas las personas de Ucrania que quieren salir de su país pues están saliendo por la frontera de, Pol- de Ucrania o de Maldovia o de Estonia. Y en Polonia hay muchos conventos, hay muchas monjitas que están recibiendo en sus monasterios a todas estas gentes. Vamos a pedir por ellos, por todas las personas que trabajan en los asilos de ancianos en el mundo, todas las personas que trabajan en un orfanato, que cuidan a personas más pobres. Que Dios bendiga a toda esta gente que da caridad a los demás en sus casas, en su persona. También quiero pedirle a Dios mucho, el día de mañana, eh, nuestro señor obispo, don José de Jesús, cumple 12 años de obispo, ¿cómo ven ustedes? Y está bien jovenazo nuestro obispo, pero pues lo hicieron obispo bien jovencito y pues es un hombre verdaderamente bueno. Yo le mando un saludo, de verdad, nuestro obispo es como un hermano, así yo lo veo, como un hermano, que comprende, que entiende, que a todos nos escucha, de verdad es un, un obispo que nos, nos sacamos la lotería. Yo así lo veo y así lo siento cuando uno platica con él. Yo veo cómo trata a las personas, cómo se porta con nosotros los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes necesitamos un padre en nuestro obispo. Ustedes necesitan en su sacerdote un padre también, que los comprenda, que los ayude. Y, y entonces, bueno, pues yo veo en él como un hermano. Le pedimos a Dios por don José de Jesús... Por su familia que nos ve, ellos me dicen que nos ven todos los días allá en Etzatlán, Jalisco, y le pedimos a Dios por, por toda la orden franciscana a la que él pertenece, los franciscanos menores, que Dios los bendiga. Y un saludo a don José de Jesús allá, si lo ven en Chilpancingo, ahí le dicen, eh, ahora pedimos por usted ahí en la misa del padre Arturo, ¿eh? y, y, y nos lo saludan mucho, porque pues como apenas llegó, pues todo el mundo lo invita y el pobre anda para allá y para acá, ya no hay a dónde meterse, ¿verdad?, Trabajando y entregándose. Que Dios lo bendiga y nos bendiga a todos nosotros. Hoy también es día del estudiante. Le pedimos a Dios por todos los estudiantes que Dios los acompañe. Eh, Años hermosos. ¿Quién no recuerda sus años de primaria, de secundaria, de prepa? ¿Se acuerdan? Cuando andaban de enamoradas y enamorados y otras cosas y flojeaban y reprobaban por estar enamoradas de un hombre que ahora ya ni se acuerdan de ese viejo, de esa mujer. Pues pedimos por todos los estudiantes que estudian, no por los enamorados, borrachos y otras cosas. Que Dios los bendiga muchachones, muchachonas, disfruten, disfruten porque esos años no volverán, no volverán nunca más. Son años maravillosos, los años de estudio. Que Dios les bendiga a todos los maestros de universidades, de primarias, de secundarias, de preparatoria, a todos los muchachillos, mis monaguillos que hoy pudieron venir a acompañarme, que son estudiantes, Que Dios los bendiga también y les permita ser hombres y mujeres de bien con los estudios. Pues iniciamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Procédenos Dios misericordioso que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar experimentemos en todo tiempo su fruto por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios de Virreina, reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor un momentito
1: el libro de los hechos de los apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade, navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo, Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya El Señor es amigo de su pueblo Aleluya Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su creador y rey Alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre que haya danza. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo. Y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras. Porque en esto su pueblo se complace, el Señor es amigo de su pueblo, aleluya. la verdad dará testimonio de mí dice el señor y ustedes también darán testimonio
0: esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue a la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. siempre me he hecho esta pregunta y me la respondo inmediatamente y cada día estoy más seguro de la respuesta ¿qué haríamos ustedes y yo sin las mujeres en la iglesia? díganme por favor ¿cuántos hombres estamos aquí por cuántas mujeres? siempre así es en las cosas de Dios vayan a una misa vayan a una asamblea vayan a una junta al grupo que quieran ¿Quién gana en la iglesia de números? Las mujeres. ¿Por qué será que tienen las mujeres que no tengan los hombres para que anden tanto las mujeres en la iglesia? No todas, también hay una que otra desbalagada. ¿Verdad que sí? También. Pero la mayoría de las mujeres les gusta las cosas de Dios. ¿Por qué? Bueno, psicológicamente la mujer es más espiritual. La mujer tiene más claros los pensamientos de Dios la trascendencia la espiritualidad los hombres somos más de palpar más de tocar más de sentir más de que si no veo no creo de que si no siento no creo la mujer no la mujer confía en Dios completamente ¿por qué les digo esto? miren la primera lectura dice que dice por aquellos días zarpamos en Troade y navegamos rumbo a Samotracia. el día siguiente hacia Niápolis y de allá a Filipos ciudad principal de la región de Macedonia macedonia hoy en día está arriba de lo que hoy es grecia y antes todo grecia era macedonia entonces están por esa región arriba de grecia san pablo anda ahí san pablo no se cansaba era un hombre incansable indomable no se doblaba ustedes han visto en estos días en la pascua hemos leído los hechos de los apóstoles le pegaban lo golpeaban lo azotaban, lo escupían, en un lugar lo desnudaron y lo aventaron a la orilla y San Pablo se agüetaba un rato, pero luego seguía. Es un hombre admirable, San Pablo. Admirable, porque yo conozco gente que apenas yo les llamo la atención por algo y ya no voy a venir, el padre me dijo que... Pero ¿por qué se lo dijo, señora? Sea madura, por favor. Mire, nomás, pues quiere que le dé un diploma o qué, por las travesuras que anda haciendo. San Pablo aguantó todo esto y luego dice que en Filipos, dice, nos quedamos unos días y fuimos a la orilla del río a donde se reunían las mujeres, dice, las reuniones de oración. Allí trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. ¿Por qué será siempre que vienen más mujeres a misa? ¿Que no hay hombres? ¿O sí hay hombres? Sí hay. Pero siempre las mujeres nos ganan. En estas cosas de la espiritualidad. Yo me fijo, ven, díganme alguna hermandad que tenga más hombres que mujeres. Aunque el mayordomo sea un hombre, pero ¿quién es la que anda ahí atrás haciendo todo? La mujer, el viejo nomás va a salir a echar los cuetes, es todo lo que sabe hacer. Nomás porque la mujer no se anima a echar cuetes, pero una que otra ya es cuetera o no. Ya he visto dos, tres cueteras, pero pues a veces el mayordomo lo único que hace es echar cuetes es lo único, la mujer es la que anda que el mol y que las tortillas y que el santo y que las flores y que corren y que la misa y que, así es, ¿sí? de verdad de verdad, entonces aquí también pasó lo mismo y luego dice que entre los que nos escuchaban había una mujer y yo hoy les quiero aplaudir a las mujeres había una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta mujer? ¿cómo se llamaba? la de la primera lectura Se llamaba Lidia. ¿Conocen a Doña Lidia? ¿Hay alguna Lidia aquí en Pocha? ¿Sí se parece a la de la primera lectura? ¿En su genio y en su modo? No, no se parece. Pues, ¿cómo tiene el genio Doña Lidia? Ni me diga ni me la presente, no me vaya a asustar. Pero dice, le va, dice la primera lectura que Lidia era una mujer que vendía púrpura. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hoy aquí en Pochahuisco, déjenles, voy a decir un secretito. Pochagüisco es un pueblo que vive casi 100% de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos hay otro Pochagüisco. Entonces, casi todas las familias de Pochagüisco viven de allá. Si no directamente, si una tía, una prima, un hermano, alguien está allá trabajando muy duro para que aquí pueda vivir la familia más o menos bien. Entonces, eh, pues hoy, déjenles platico que las mujeres aquí en pochahuisco los lunes y los martes, al ratito, se van en una combi a Chilapa a cobrar sus dolaritos. Y hagan de cuenta que yo los lunes y los martes es cuando veo más sonrisas en las mujeres. Las veo muy contentas en la combi. ¿Por qué será? Pues porque van a cobrar. Y le compran su ropita a sus niños. Yo veo a los niños, los traen muy bien vestiditos, sus tenisitos, su ropita, muy cambiaditos, pues tienen su papi ya trabajando muy duro. ¿no? Y hoy en día podemos ir a la tienda y comprarnos ropa de mezclilla, de tergal, de vestir, camisas casuales, playeras, hay muchísima ropa. Pero en los tiempos de Cristo no había tanta ropa. Solamente había la ropa corrientita que usaba la gente, que era casi como manta. Y los ricos, los ricos usaban la púrpura, ¿Qué es la púrpura. ¿Conocen el color púrpura? Es un rojo como muy serio, muy elegante. Entonces, en aquellos tiempos, el, el color púrpura lo traían del oriente y era muy caro. Eran minerales y también animalitos rojos, como la cochinilla del nopal, ¿eh? que pinta mucho, ¿sí la conocen, no? Una, como un animalito rojo. Entonces, el mineral lo traían y la misma tela corriente la pintaban de color rojo elegante. Entonces, cuando una persona se quería sentir rica, se ponía su tela púrpura, su túnica púrpura. Y decían: Mira, anda vestido de púrpura. Qué elegante. Ahora, ¿qué hacen las mujeres y los hombres para decir que andan elegantes? ¿Se compran qué? Sus vestidos muy arregladitos. ¿eh? Los muchachos muy, muy, muy arreglados. Bueno, entonces era así. Y si esta mujer vendía púrpura, ¿qué quiere decir? ¿Que era cualquier pobretona por ahí? No. Se cree que Lidia era una mujer rica de esos tiempos. Era comerciante de púrpura. Entonces no era cualquier tonta y no era cualquier persona por ahí así nomás. Era una persona importante en la comunidad y de mucho dinero. Y Lidia fue fue a la predicación y dice ahí que, que era de la ciudad de Teatira, comerciante en púrpura. Que adoraba al verdadero Dios, dice, y le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. ¿Están convencidos de mi fe en el Señor? Es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Bien obligados se fueron a aceptar, ¿verdad que sí? Pues los, los invitó, yo creo que los pobres no tenían ni dónde dormir, ni qué comer, y pues esta señora es rica, nos invita, pues vamos. ¿Por qué les digo esto? Hasta el día de hoy. ¿Quién creen ustedes que son las personas que más me ayudan a mí en lo que yo emprendo? En un templo, en unos salones, en lo que haga. ¿Quién creen ustedes? Las mujeres. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, las señoras que me estimaban, llegaban, me saludaban y me decían, «Ten, Arturo, para que te compres una coca. Ten, Arturo, para que te compres unos zapatos». Las mujeres, yo no me acuerdo casi de ningún hombre que me haya dado nada, pero las mujeres sí. Así que muchas felicidades a todas esas señoronas que están viendo esta misa y que han patrocinado algo en su parroquia, en su iglesia. Las felicito porque ustedes le sacan el dinero a los viejos y ayudan para la gloria de Dios en algo. Hay que seguirlo haciendo. Y los hombres que están viendo la misa, confíen y ayuden como lo hizo Lidia. Hoy les quiero también decir una parte del Evangelio, fíjense, el evangelio es muy hermoso y muy duro. Dice, también a ustedes los perseguirán, perdón, déjenme les digo el evangelio, dice. Esto lo harán porque no se, han, da, no se han, no han conocido ni al Padre ni a mí. Dice, les expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo que cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Hoy cada día estamos más desviados del camino de Dios. Hay personas que se dedican a matar a otros y creen que eso es justificable. Nadie puede matar a a ninguna persona, mucho menos confiados en Dios. Nadie puede asesinar a otro por razón de la fe. Hoy en día, cada día, cada día la sociedad en la que yo vivo estamos peor. Hoy la gente acaba con la fama de un sacerdote destruye a un servidor de Dios y no les importa ellos siguen su vida como si nada pasara le acaban la vida a una monja le acaban la vida a un consagrado y ellos siguen como si nada creyendo que ellos están bien acabando con la vida con la fama de alguien que les predica hermanos debemos de respetar mucho la vida de los demás nadie le puede quitar la vida a otro por ningún motivo Ni por venganza, ni por justicia, ni por gusto, ni por accidente. Nadie debemos de quitarle la vida a ninguna persona. Bajo pena de pecado contra el quinto mandamiento. No matarás. Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que han matado a otros. Sobre todo en nuestro México. Todos los días en la noche ven noticias ustedes. Es muy triste ver noticias, ¿no? Con qué saña se mata, con qué odio, con con qué ligereza, con qué normalidad oigan las personas que se dedican a esto no tienen temor a Dios no saben que van a dar cuentas de la muerte de otros nadie le podemos quitar la vida a otros por ningún motivo bajo ninguna circunstancia Pidámosle mucho a Dios por quien hace esto que Dios les ayude a regresar al camino a Cristo y dejar esa vida de pecado y de maldad que así sea pónganse de pie Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Por la iglesia, que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, le conceda ser con firmeza y valentía, testimonio perseverante de su resurrección. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos que el resucitado, que dio a los apóstoles su paz, se las die, se las quiera conceder también a ellos, roguemos al Señor. Amén. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos en aquella alegría que nunca nadie les quitará, les podrá quitar, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino, nos conceda celebrar un día su resurrección, con los ángeles y los santos en su reino. Roguemos al Señor.
0: Quiero pedir a Dios por todas las mujeres, Que desde que yo entré al seminario y ahora de sacerdote me han ayudado económicamente. Que rezan por mí, por mi trabajo como sacerdote. Que Dios les bendiga a todas ustedes, señoras, mujeres, ancianas, algunas de ellas muy enfermas, algunas de ellas muy sanas y muy jóvenes. Que Dios las bendiga, mujeres. Gracias por ayudarme, gracias por darme, gracias por confiar en mí. Que Dios les bendiga, mujeres, y sigan ayudando la obra de Dios donde ustedes se encuentren por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor Manos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos, a este sacrificio, por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, Quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva señora tu iglesia con la luz del evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro papa francisco y nuestro obispo José de jesús y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz Y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor casa para una palabra tuya bastará para sanarme Dije, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Muchísimas gracias por el favor de su atención todos los días. Vamos a seguir transmitiendo la misa, aunque ahorita parece que el COVID ya ya va cediendo mucho. ya, Ya en muchos lugares ya no es obligatorio el cubrebocas, nosotros seguimos usando el cubrebocas en interiores. Ya afuera ya no, pero adentro sí. Y por eso nos ven con cubrebocas. Pero pues yo mmm, seguiré transmitiendo la misa por todas las personas que no pueden ir a su parroquia. O que, y aunque vayan, mucha gente me dice, yo voy a mi parroquia, pero también veo la misa, padre, con usted. Lo cual a mí y a toda la gente que me ayuda nos siguen motivando. Muchísimas gracias por todos sus, sus comentarios tan positivos, sus likes y suscripción. Todos los que se suscriben al canal, ya, ya rebasamos un millón seiscientos mil suscriptores a ver si llegamos en este año si Dios lo permite a ver si llegamos a dos millones es impresionante esto es una locura pero lo curioso déjenles platico es que el 60% de la gente que nos ve no se suscribe nomás nos ven. Está muy raro eso pero bueno pues así son las cosas vamos a seguirle dando con mucho gusto para la gloria de Dios Y cuando gusten venir, ya les he dicho, solo los domingos, por favor. Aquí en Pochagüisco los esperamos a las once y media de la mañana, solo los domingos. Los demás días no puedo atenderlos por todas las ocupaciones que tengo en mi parroquia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.